1: Ну чего, поехали?
2: Двадцатый выпуск Ого, ничего себе! Потому что все отвечают за все. А давайте обсудим, а давайте поговорим. Я говорю, что правда вот ну, настолько вот прям вот так вот, что они прям вот действительно? Им не надо больше, им надо как есть, но хорошо. Как ты говоришь, сегодня у нас эфир афоризмов и золотых фраз. Так где где
1: наши с тобой накопительные пенсии, да? Мы не знаем, где.
2: Ну, нельзя говорить мы
1: за науку а отправлять сотрудников зарабатывать деньги.
2: Мы против, что мы это порицаем, и что мы призываем общественность порицать это с нами. Лучше мы будем хоть в таком виде, да,
1: чем в никаком виде.
2: Ровно так и есть. Ровно так и есть, потому что это сейчас... В тренде и мод. Он как бы нам
1: объяснял, что золотые ложечки чайные Это просто вот жизненная необходимость, которая нужна им по статусу
2: Все, говорят, трансформируются, но ну, не, непонятно куда они трансформируются и зачем Ура! Давайте мы все поедем на велосипедах Соответственно, не воспитывайте компанию, а воспитывайте себя И в итоге там лебедь, рак и щука Real
1: Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Снова с вами «Реальные коммуникации», и это уже 20 выпуск второго сезона. Снова с вами я, Анна Несмеева, и моя сведущая София Семенова. Здравствуй, Соня.
2: Да, привет-привет, рада тебя слышать. 20 выпуск. Ого, ничего себе. Да, мы
1: с тобой уже 20 выпусков в эфире. Мы приближаемся постепенно к концу нашего второго сезона, который будет уже этой весной. И мы призываем всех наших слушателей задавать нам вопросы на почту подкаст П.ру или в Телеграм. Собака не Несмеева. По традиции мы завершим сезон ответом на все-все-все ваши вопросы. И вот уже к нам прилетело несколько вопросов от наших Ура! коллег, да, от наших студентов. Вопросы очень интересные, поэтому мы предвкушении. Ребята, задавайте вопросы, нам будет очень клево на них отвечать. И, конечно же, конечно же, ставьте нам лайки, шерьте наши подкасты в социальных сетях, чтобы как можно больше людей собиралось вместе с нами слушать и обсуждать наши темы. Ну, а сегодня... Мы с тобой, Соня, поговорим о такой немаловажной теме, как влияние корпоративной
2: культуры на бизнес. Что скажешь? Ты знаешь, это моя любимая тема, на самом деле. Я Ну, в последнее время... Я просто
1: чувствовала это, я приберегла ее специально
2: для тебя. Вот. Ты знаешь, я в последнее время все чаще и чаще об этом говорю. На самом деле, мы в прошлом подкасте тоже касались этой темы, что, с одной стороны... Корпоративная культура – это нечто такое эфемерное, такое, знаешь, корпоративная культура. Есть красивая фраза, да, что культура ест стратегию на завтрак. Но все таки да, да, конечно, конечно. И на самом деле, ну, бизнес, бизнес. А Давайте потом
1: откладывают эту культуру куда-нибудь а, и... и идут делать свой бизнес. Но, внимание, грабли. То, что вы отложили, ребята, это были только какие-то внешние проявления, вам не свойственные. Потому что реальная культура, она всегда с вами. И отложить или отменить ее вы не можете.
2: Абсолютно согласна с тобой. То есть она может либо помогать тебе, либо мешать. Но проблема, как на мой взгляд, возникает, знаешь, чем? Это как вот пиар, какие-то любые другие вещи, которые, с одной стороны, вроде как всем понятны очевидны, Вот это кто, пиарщик? А, ну понятно, это там черный пиар. А, ну понятно, это антикризисный пиар. А, ну понятно. Белый, белый, давай
1: про белый
2: пиар. Я тут слушала
1: выступления всяких летчиков, космонавтов, ученых-космонавтов, которые занимаются сейчас продвижением образовательных проектов, продвижением как бы, российской космонавтики. И они с такой тоской говорили о том, что, ребята, посмотрите, в НАСА отдел пиара – это 300 человек, и они в это вкладываются, ровно потому, чтобы люди знали и понимали, за что налогоплательщик платит да, и в чем польза да, и радость да. от космонавтики для страны. Вот, мне кажется, и здесь то же самое. Смысл вкладываться в корпоративную культуру есть только тогда, когда ты понимаешь, в чем польза и радость.
2: Вот, ровно-ровно так и есть, ровно так и есть. Но, ты знаешь, это вот возвращает тебе обратно твою фразу, понимаешь ты или не понимаешь. Знаешь, как как бы незнание законов не освобождает вас от ответственности. Поэтому даже если ты не понимаешь, что это не так или что-то не так, ну, какое-то время ты сможешь отмахиваться от всех этих вещей и говорить, ну, вот вы там в HR идите, все решите. Но наступит момент, когда HR уже не сможет тебе помочь. Ну, вот правда. Ну, слушай, мы с тобой уже, по-моему, в одном из
1: предыдущих выпусков договорились, что реальная корпоративная культура – это фактически клонирование, трансляция моделей поведения топов, лидеров компании, компании. Да, потому что люди повторяют то, что делают их лидеры. Не то, что они говорят, не то, что написано на стенах, а то, что делают лидер. И если да? лидер ведет себя определенным образом – Неважно на самом деле, что он говорит, все будут поступать так же, и это и будет реальная корпоративная культура вашего бизнеса.
2: Ты знаешь, на самом деле это очень похоже. Э, я сейчас так подумала, на самом деле очень похоже. но ну, не зря люди говорят про бизнес, это мое детище, да, это мой ребенок. Вот ты знаешь, очень похоже с родительскими вещами. А говорят же, что да, что не воспитывайте детей, воспитывайте себя соответственно, не воспитывайте компанию, а воспитывайте себя. То есть, если вы как лидер ведете себя абсолютно там, условно, беспринципно и нарушаете все правила, то сложно ожидать от ваших сотрудников, что они будут вести себя по-другому, потому что вы ровно такой паттерн им и сдаете. И наоборот, Нет, если вы... Соль, как... ну тут я все-таки с тобой поспорю.
1: Не бывает беспринципных людей. Просто их принципы, кажутся нам неправильными. Ну, строго да, говоря, принципы глобальны Их есть, просто они не совпадают, допустим, с текущим представлением о морали, которое принято в обществе. И это возвращает нас назад, опять же, к тому, о чем мы с тобой говорили в прошлом, позапрошлом выпуске, о том, насколько ваша культура прозрачна и насколько она адекватна, да, вот ваши ценности, ваши там правила и стандарты декларируемые, насколько они адекватны тому, что есть на самом деле. А ведь оно есть, да? нравится оно мне не нравится, да? соответствует оно тому, что написано на стене или не соответствует. Реальная культура каждый день с вами. И вот давайте поговорим о том, как э, причесать ее, умыть ее да, и превратить ее в реальное топливо для вашего бизнеса, а не в тормоз.
2: Да, да, давай об этом, как раз мне кажется, это очень важная тема, потому что, с одной стороны, сейчас все больше говорят трансформация, цифровая трансформация, трансформация культуры. Все, когда трансформируются, ну, не, непонятно, куда они трансформируются и зачем. То есть есть некая мода на трансформацию, да, и все об этом говорят, но не все дают себе отчет в том, ну, как бы, зачем, чтобы что трансформация, чтобы что? Что на выходе должно получиться? Зачем она вам? Может, она вам не нужна? Может, у вас все хорошо? Не надо вам трансформироваться, живите счастливо и так, да, в вашем олдскульном, ламповом формате. Поэтому вот давай, наверное, еще на эту тему с тобой поговорим про... Обязательно.
1: Но эту тему мы с тобой затронем после небольшой рекламной паузы. Давай с тобой снова вернемся к идее про трансформацию и про прозрачность. Если возможно, я вот попробую, я люблю короткие формулировки. Я бы сказала так, корпоративная культура топлива вашего бизнеса, то есть помощник вашего бизнеса, тогда, когда она адекватно прозрачна и честна. Отставим в стороны все моральные оценки. Отставим в сторону моральный релятивизм. Да, а абсолютно. Вот если а, ваша культура а, формально декларирует одно, а на практике использует совершенно другие методы, а, опять же, неважно, что в декларации, что на практике, если это не одно и то же, то это будет реальный тормоз. Потому что а, как бы у людей возникает когнитивный диссонанс. Им все время говорят: делайте так, а на самом деле а, все поступают по-другому. И вот. Ровно для того, чтобы преодолеть этот разрыв, который в первую очередь существует в мозгах, в мозгах у лидеров и в мозгах у HR, мне кажется, мы сегодня с тобой полчаса должны ударно поработать.
2: Я согласна, я согласна. Ну, мне кажется, что HR, это, собственно, они, поскольку с этой так называемой культуркой, да, культурой э, сталкиваются регулярно, у HR, кстати, меньше проблем с этим в глобальном масштабе. Просто у нас э, во многих компаниях ожидается, что корпоративной культурой, ну, вообще всеми вещами, связанные с людьми, должен заниматься HR. Ну, как бы вы же про людей, вот и занимаетесь ими. А то, что это... Не так, да, что HR, по большому счету, это как бы инструмент, да? Но функция ты как да, так же, как финансовая,
1: как юридическая, да, да, да.
2: Да. Да. Но ну, если ты как не руководитель сама
1: по себе, она
2: не может Конечно. быть в воздухе. Конечно. Но если ты как руководитель, допустим, возьми, у тебя есть финансовый блок, давай возьмем. Ты как руководитель должен забюджетировать что-то, да, там, план, факт соответствует, это сравниваешь потом в конце года, да, и смотришь, что было удачно, что не было удачно. Мне кажется, очень хорошая аналогия, может быть, с корпоративной культурой. Должен посмотреть на то, что у тебя есть, план, да, твой, чего ты хотел бы иметь, и факт, что получилось по факту. Но здесь сложнее, чем с цифрами. Цифры, не такие, знаешь, как говорят, упрямая вещь, да? Но вот люди тоже упрямая вещь. Попробуй человека поменяй за недельку. Да не поменяешь ты его абсолютно. А,
1: Соня, И... я предлагаю вот здесь зайти с другой стороны. Если воспользоваться твоей же аналогией, то когда лидер бизнеса, да, там, основатель компании или генеральный директор пишет стратегию, да, ну или вообще говорит, mm-hmm. куда мы пойдем, у него есть какие-то бизнес-цели, и он обсчитывает сам или с помощью Финдира, сколько ему нужно инвестиций, на что они пойдут, каковы риски, куда это все вернется и как это все вернется. То есть это не просто план-факт, а это некое видение, некая стратегия. И вот с корпоративной культурой все точно так же, потому что это ответ на вопрос, а, собственно говоря, как мы должны себя вести чтобы вот эту самую стратегию реализовать. И вот здесь почему-то у людей наступает в мозгах клинч. Они думают, что если мы можем, например, ставить себе цель занять там, какой-то участок там, агрессивно рынка и при этом сказать, ну, мы будем вообще солидарны, мы будем, там, я не знаю, поддерживать друг друга, работать командой и там, заниматься социальной ответственностью, Uh, ну, потому что, типа, это хорошо для чар-бренда, да, типа, там, к нам новые mm-hmm. эти придут. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, не сопоставляя абсолютно стратегию и вот те правила, которые вы в, в корп-культуру заложили, uh, им почему, у них почему-то вот здесь вот какого-то uh, диссонанса не возникает, uh, ничего там в душе не скребется.
2: Ну, потому что, знаешь, это разные вещи, то есть это же, ну, как сказать, потому что есть внутренняя, так называемая, корпоративная политика, я имею в виду не политика, как политика, как документ, да, а вот политика в кавычках, то есть у тебя вот есть, грубо говоря, департамент, который должен чем-то
1: заниматься. Соня, ну как же это разные вещи, вот давай мы скажем, вот мы с тобой сидим сейчас и говорим, вот мы с тобой поедем, например, куда во Владимир. Прекрасный Владимир. город во Владимир. Давай, да, поехали. А, да, вот. И мы хотим, например, посетить Покрова на Нерли. Прекрасное место, отличное. Вот у нас такой а, запланирована поездка на уикенд. Но для того, чтобы смотаться туда и обратно, нам надо ехать быстро. Вот прям реально быстро. быстро Еще выходить в
2: определенное время, ты знаешь, да, чтобы взять да, да, пробку. Да, 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 да то, да, то да, есть да.
1: вот прям все, продумать план, собрать вещи заранее, сесть в хорошую, быструю машину, которая будет заправлена, да, у которой да. все будет работать, да, там колес не будут отваливаться. Да, да, да. А да. Вот. И, соответственно, погнали. А при этом при всем мы можем в этот же момент начать декларировать, слушай, ну мы за зеленую энергетику. Вообще губить природу нельзя, Не-не-не, никак нельзя. Мы против двигателей внутреннего сгорания. Правда, электрических автомобилей у нас нет, но мы можем пересесть на велосипеды. И Это уже очень экологичненько, да, и да. здоровье полезно. И прям вот мировой тренд, и ура, давайте мы все поедем на велосипедах у нас есть чудесный план посетить покрованные мерли Ну, фигня, что сейчас март и снег кругом лежит, да, и что световой день короткий, ну, и как бы, что мы не успеем туда и обратно на велосипедах. Да, а, не, при мы этом... не
2: натренированы, кстати, на велосипедах. Да, при Это этом, значит, дали. мы
1: будем грязные вообще там, никакие замерзшие, желательно, ну, то есть еще, возможно, нас задавят по дороге, потому что сейчас обочины все снегом покрыты. Да. А, вот Ну, как бы, да, это вот история про бизнес-план и про благоприятные такие представления. Ты знаешь, отличный отличный
2: пример у тебя, отличный пример. Социально
1: приемлемой корпоративной культуре. Нет, так невозможно сделать. Ребята, да? Я ну... с тобой
2: соглашусь, но я что с тебе хотела сказать? Я абсолютно поддерживаю твою точку зрения. И мне кажется, твой пример, он просто великолепен. да? То есть он настолько наглядно показывает э, на простом житейском примере э, как бы реальность и план. Да? Э, но что я хотела сказать? Я хотела сказать следующее, что есть люди в компании, ну, допустим, есть HR, там, есть внутриком, есть человек, который занимается культурой, есть там, не знаю, стратегия, там ну, разные, разные там финансы, разные люди. Если в компании все не по уму, ну как бы все не согласовано, то эти люди начинают играть в свои собственные игры, в свои собственные интересы. Ну, Правильно. Одни
1: будут стремиться рассчитать короткий путь до Покрова на Норли, и говорить, какую машинку выбрать, а другие будут тренировать на велотренажерах сотрудников, чтобы, значит, и рассказывать им про
2: экологию. Ровно так и есть. Ровно так и есть, потому что это сейчас в тренде и модно. Ну, здоровье, опять же, все дела. С другой стороны, ты знаешь, я вот думаю, недавно слышала пример, кстати, вот про культуру и бизнес. А, отличный пример, он такой немножко провокационный, не знаю, захочешь ли ты со мной его обсуждать в этом формате или нет. Ты знаешь, что есть такая культура отмены в обществе, да, в современном обществе? Да, канцелинг. Mm-hmm. Ну, так вот, в Китае канцельнули две компании, Nike, Nike, mm-hmm. Nike, да.
1: И, И H&M. Uh, да, да, H&M,
2: да. H&M. И вот выбрали... да, да, да. И они выбрали… И этим завалим. Да, да, да. О чем это? О том, что есть некая консистенция у компании H&M, то есть соответствие Начинаем в шведской компании, соответственно, они про экологию, про уважение к личности, про этичность как бы бизнеса, да, вот про это все. То есть давай для тех, кто не в курсе, может быть, да, что случилось. Есть определенная территория в Китае, мы сейчас давай не будем погружаться в подробности, ну, просто так на пальцах. Есть определенная территория в Китае, где тотальный такой режим контроля, где используется фактически... Ну, так, труд. где есть этнический конфликт а, с местным да. населением. Да, ну и там предполагается, что там есть э, концентрационные какие-то лагеря условно, да, что есть какие-то фабрики, на которых людей заставляют работать просто в нечеловеческих условиях, и на этих фабриках потенциально отшиваются разные продукции, в том числе, возможно, и H&M, хотя у H&M вроде как нет там фабрик, но не суть. Суть в том, что вот есть такая история, и две компании, Nike американская и шведская, конгломерат, ну уже международный конгломерат, изначально шведский, H&M, заявили о том, что они Против. против рабского труда. Да, но они не сказали, что мы как бы вот: то есть у них и так там не было фабрик. Они просто высказались в прямом эфире, да, там публично, что мы против, что мы это порицаем, и что мы призываем общественность порицать это с нами. И что случилось на следующий, буквально там, день-два, неделю, в Китае со всех торговых центров убрали HM, ну прям убирают, знаешь, как бы за созданий логотипы. Да? убрали из всех пысковиков э, упоминания о том, где находятся магазины Чинами. Я так понимаю, что следующий шаг – это закрытие, скорее всего. Э, ну, то есть они будут, наверное, сворачивать свой бизнес, потому что их невозможно найти, никто о них не знает. И... Ну, либо Тут... они э, дадут обратку и Я думаю, что они не дадут обратку, ну, не должны по идее дать обратку, хотя для бизнеса чинема это четвертый по величине или третий по величине. 40% mm. бизнеса. вот Возможно. Возможно. Бизнеса. Мы
1: увидим это в ближайшие дни. Но я, я тебе, прошу... дорогая, хочу напомнить. Кейс mm. не менее известный, о котором мы чуть-чуть подзабыли, но ведь он был не менее громким. Это история про поисковый Google в Китае, который ah. так же точно говорил, ребята, мы не будем работать на этом рынке, потому что вы заставляете нас цензурировать информацию. Вы не даете нам показывать в новостных выдачах, скажем так, то, что вы считаете диссидентским, то, что вы считаете там, неправильным и mm-hmm. так далее. И бизнес Гугла был на несколько лет фактически заморожен в Китае. Помнишь, чем Это при... закончилось
2: Ну, они пошли на победную, в конце
1: концов. Да, 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 они договорились. Они сказали, весь прекрасный Google со всем его прекрасным свободой слова, да, там, нецензурированием, они сказали, ну, да, на отдельных рынках есть своя специфика. Да, наверное, Китай имеет право на свое представление о прекрасном и о том, какая выдача информации должна быть. Но
2: мы хотим работать на этом рынке. Ты знаешь, тут мне становится немножко грустно, потому что тем самым мы опять ставим бизнес-фест, да. Наша философия, наше вот это все, оно как бы уходит на второй план, потому что деньги решают все. Ну, как грустно. Либо, либо планечко... это
1: какой-то баланс, который все время приходится соблюдать, да, и говорить: лучше мы будем хоть в таком виде, да, чем а, в никаком виде. Ну, Ладно, давай не будем расставлять Моральные оценки Но скажем лишь Еще раз, что ребята Как бы вы должны Говоря о культуре Очень точно понимать Что нельзя учить людей одному А поступать По-другому и платить им За
2: поступки другие Да, на самом деле ну, К чему я привела примеры чинема, К тому, что понятно, что посмотрим, чем все дело кончится, но вот начинаем, по сути, как шведская шведской компании, они довольно, таки, знаешь, упертые, вот как бы они такие, сказать себе, на, вот у них есть вот эта вот как узость какая-то, восприятие чего-то, то есть они вот идут по этой дорожке. Не идут. обязательно узость, это можно назвать принципиальностью. Ну, принципиальность, узость, я имею в виду, это безоценочная узость, то есть я сама люблю шведские компании, у них работала, я имела в виду, что они довольно-таки вот, ну, как бы, последовательные, вот, давай так скажу, последовательные в том, что они делают. Соответственно, если у них есть такая политика, они следуют они весьма законопослушны в этих вещах. Соответственно, у них есть такая политика, и они законопослушны, об этом заявили даже вовне, и внутри, ну, как бы, по идее, они должны это соблюдать. То есть они как бы должны это пропагандировать. Ну, насколько я видела это в шведских компаниях, это соблюдается. Если Ивор Ивор, э, говорит о том, что мы... Ну, я сейчас про Икею. э, Говорит о том, что мы там за то, чтобы сделать все экономно и качественно, то, соответственно, внутри компании э, тоже... Практически никто не летал бизнес-классом. Ты знаешь, да, и он сам uh-huh. не летал бизнес-классом. То есть, вот эта философия, она прям от и до пронизывала всю компанию. Философия такой вот, как бы. Да, конечно, экономии. и в этом
1: случае сотрудники всегда будут думать о том, как предложить наиболее экономичное решение. И это будет частью их бизнеса, их казины и их бизнес-стратегии. Но при этом мы с тобой знаем немало производственных компаний в России, да, крупных холдингов. Да. которые говорят, мы будем экономить. Ты, кстати говоря, по-моему, имела дело с одним из них. А при этом mm-hmm. мы mm-hmm. видели утечки с сайта госзакупок, о закупке, скажем так, посуды для приема. Нет, нет, это не, не моя история. Нет. А, это не твоя история, ты там нет, не работала. Нет. Ну, нет. неважно, в любом случае мы все знаем этот кейс, вот, про то, как некий журналист, ставший пресс-секретарем этой чудесной компании.
2: Нет, нет, точно нет, тогда точно нет. Да, он,
1: он как бы нам объяснял, что золотые ложечки чайные для обеспечения перелетов, ВИП-сотрудников этой компании – это не роскошество, это просто вот жизненная необходимость, которая нужна им по статусу.
2: Ну Вопрос. Да, а
1: Сотрудники, иначе? работающие на промыслах этой компании или за пять копеек перекладывающие бумажки в этой компании или люди, которые смотрят на это со стороны, насколько они будут серьезно воспринимать те ценности корпоративной культуры, которые она декларирует?
2: Ты знаешь, есть такой мой любимый журналист и канал, не буду его рекламировать, он говорит такую фразу, все все понимают. Ну, неважно, догадался тот или нет, но, в общем, о чем смысл этой фразы, что у нас есть вот эта культура, она идет с советских времен, может быть, даже и до советских времен, может быть, еще с царских, я не знаю. При царизме не жила, в Советском Союзе жила. Когда мы декларируем одно, а делаем другое двое мысли понимают двое мысли, но все при этом все понимают. И так можно долго существовать, но мы помним, чем закончился Советский союз, что в конечном итоге эта история развалилась, потому что все-таки двое мысли невозможно быть одновременно и злым и добрым да? как бы невозможно быть и толстым и худым. Где-то ты разорвешься в таком моменте времени, вот. А поэтому Да,
1: безусловно. Я... Либо ты как бы честно пытаешься худеть, вот, но тогда не трать время и силы на покупку тортиков, да, ну какой да. смысл вообще тратить деньги на тортики, которые ты есть не будешь. Либо если ты честно ешь тортики, потому что, ну как бы вот ты любишь есть тортики. Да, то тогда э, не трать силы на покупку, я не знаю, там, каких-то бесконечных онлайн-лекций курсов Марафонов. о полисе похудения, раздельного питания, сыроедения вот, и каких-нибудь там медитаций. Но нет, да? в лучшем случае возьми себе, там, я не знаю, беговой тренажер, чтобы как-то найти компромисс между желаемым и действительным.
2: Говоришь? Как ты говоришь, сегодня у нас эфир афоризмов и крылатых фраз. Как ты говоришь, так земляника не растет.
1: Нет, не растет. И, скажем прямо, так девочки не худеют.
2: Так девочки Ну, не худеют. Да, давай
1: мы с тобой будем завершать наш метафорический блок и перейдем уже к каким-то более практическим вещам. То есть, наверное, все наши слушатели поняли, что для того, чтобы корпоративная культура работала на бизнес, она должна быть прозрачной прозрачный и честный. Но это не значит, что мы должны в рамках новой искренности а, прям вот шарашить а, дубиной всех по голове и говорить, у нас тут только деньги, деньги, деньги. Нет. Давай поговорим о том, как можно реальные потребности бизнеса упаковать вполне себе в социально приемлемые а, и принимаемые людьми формы.
2: Давай, конечно. Смотри, Давай возьмем такую историю, когда у нас, допустим, агрессивный захват рынка предполагается, да, и нам нужно такие, как бы, иметь команду таких зубастиков, да, и у нас внутренняя конкуренция, возможно, потому что быстрее добежит. А может быть, наоборот, может быть, мы сплотимся, и все будем как зубастики, знаешь, как вот команда победителей. Вот, знаешь, есть же такие команды, если мы берем спорт, то можно проводить да. аналогии, да, как бы. Все Но. за одного, все Я за одного. Чувствую, Для вообще. того, чтобы... Ну, тут надо просто подумать, что тут, возможны и ну, вот, социально приемлемые классные вещи, связанные там well-being, счастье и так далее. Но только мы упаковываем это немножко по-другому. То есть мы говорим, все, что мешает вам делать бизнес, то есть вот мы как бы за то, что вы нас выведете компанию туда-туда, вот вам будет вот эта вот плюшка. Мы туда идем, да? Мы все там получим... На нас прольется золотой дождь. Соответственно... Чтобы это сделать, у нас, во-первых, любые идеи, которые двигают бизнес, как бы они получают быстрое решение, быструю реализацию. Мы там запускаем кучу стартапов, например, как в Яндексе, да, или мы говорим, что у нас следующая история: все, что мешает вам делать работу, оно нами снимается, с вас снимается на головная боль. А, тут есть аналогия как бы давай сейчас тоже не будем погружаться, насколько это так или не так, но вообще вот считается, что консалтинговые компании, там Price какой-нибудь, Deloitte и так далее, они весьма конкурентные, да, то есть там ты пашешь, там McKinsey вообще как бы забудь первый год, что ты вообще существуешь как человек, многие даже снимают э, квартиру рядом с офисом, чтобы быстрее прийти, упасть, заснуть и как бы вот. Но при этом при всем в таких компаниях тебе дают много как бы еще побочных льгот, в плане там массаж в офисе, не знаю, э, вечерний кофе, такси за счет компании. Ну, то есть к чему я веду? Я веду к тому, что все эти красивые классные штуки, которые сейчас популярны и модны, да, их можно приложить и дать людям да, в очень жесткой конкурентной э, среде, в очень жесткой корпоративной культуре, где, знаешь, Безусловно, пристегнув как элемент мотивации к результату. Абсолютно. И это будет в балансе. Да? и это будет приносить результат, это будет давать эффект. Потому что я, знаешь, на самом деле тоже вот теория, теория по поколений, сейчас немножко прискочу, недавно спрашивала там, знакомых рекрутеров, говорю, слушайте, вот у меня есть сомнения над теории поколения, я говорю, что правда вот ну, настолько вот прям вот так вот, что они прям вот действительно... Мне говорят, ты знаешь, все очень ситуативно, что как бы вот есть по-прежнему те же группы людей, как вот и мы были в свое время. Кто-то был заточен на карьеру, кто-то был заточен на что-то другое. И в зависимости от этого, да, есть, конечно, различия, да, все-таки поколения разные, но это не настолько выпукло. да, То есть мы можем ориентироваться на что-то, на какие-то модные тренды, но, как ты правильно сказала, мы можем это красиво упаковывать, но важна суть, да, зачем мы это делаем. То есть тем людям, кто хочет делать карьеру, и у нас компания заточена на карьеру, ты приходишь к нам, ты работаешь год, ты там пашешь как вол, но ты за это получаешь вот это, да, то есть всегда должен быть какой-то баланс, зачем мы вот человеку гонку эту устраиваем. Да? это кстати, в Советском Союзе. Поднятая целина, поднимаем целину, там другой был эффект, да, тенгерой, uh-huh. Ну, давай в посмотрим а, и
1: на другой кейс. Ну, здесь плюс-минус все понятно, да. Вот можно четко выстроить мотивационную модель в зависимости от результата. Да, вот у нас, например, да. агрессивное завоевание рынка. А возьмем компанию, которой, вот, например, какой-нибудь окологосударственных дофига у нас таких компаний, которые занимаются обслуживанием инфраструктуры. Да? Ну, да. трубы. А, трубы, <свят> да, или там телекомовские компании, угу. или какие-нибудь там теплосети, да, там какой-нибудь Мосэнергосбыт и тому подобное, там куча компаний. Ну, просто приведу их как пример. Почему? Потому что им никакой рынок завоевывать не надо. Ну, то угу. есть, в принципе, у них такой бизнес целей нет. А, но у них есть задача, бизнес-задача, а, сохранить качество оказываемых услуг, да, не повышать uh-huh. их а, при этом издержки
2: на этом. Uh-huh. Ну, и цены. А,
1: да, ну как бы цены-то они, конечно, повысили.
2: Вот, но здесь вопрос о Они же не два раза повысить, тем по башке дадут. То есть сохранить
1: маржинальность, не повышать издержки, и при этом им надо как-то удержать свой персонал, ну, более или менее квалифицированный, да, но, в общем-то, скажем откровенно, не очень интересной, не очень развивающейся или развивающей деятельности. Да, ну, потому что вряд ли там, я не знаю, в МОСЭнергосбытии или в каких-нибудь Россетях или там каком-нибудь тому подобном учреждении в Росстате внезапно появятся новые виды деятельности. Ну, скорее всего, нет. Мы это понимаем.
2: Это же тоже определенная целевая аудитория, определенная задача.
1: Конечно. Так вот, давай поговорим. Все-таки вот здесь вот, как нам надо упаковать наши посылы корпоративной культуры, чтобы приходили адекватные этой корпоративной культуре люди, удерживались, и компания продолжала эффективно работать, эффективно выполнять свои задачи. Им не надо больше, им надо как есть, но Хорошо.
2: Ты знаешь, мне кажется, здесь вот э, лозунг хороший может у них быть. Мы были, есть и будем. Знаешь, как это? все помрет, и...
1: сбыт forever.
2: Да, все помрет, а как бы все, ушли, как все умрут, а я останусь. Все умрут, а я останусь. Мы были, есть и будем. На самом деле, это хороший посыл. Есть люди, для которых мотивация является прийти куда-то, потихонечку расти, получать стабильную зарплату, но ты все равно должен поддерживать уровень их как бы, мастерства, да, чтобы они его не теряли. Поэтому Запускаются какие-то профессиональные конкурсы, лучший, не знаю, крутильщик ты, болтов. То есть, знаешь, мне кажется, тут вот я сейчас подумала, что является
1: вот, ну, в чистом виде проявлением вот такого типа корпоративной культуры. И как ни mm-hmm. странно, по-моему, это армия в мирное время, да? когда ну, вот да. нет войны. А как бы ты армию это отменить не можешь. Ну, да. есть, конечно, страны, которые там радикальным образом пошли на это, но ничего хорошего из этого не вышло. А то есть армия у тебя должна быть, должны быть профессиональные, военные. Но вряд ли у них появятся какие-то принципиальные вызовы там. Но при этом они должны быть всегда готовы да, защитить страну, да, поддержать да. обороноспособность. И вот эта вот история про твой четкий, понятный путь про некую миссию, то, что ты обеспечиваешь, гарантируешь, защищаешь, да, создаешь вот эту вот жизнеспособность, поддерживаешь эту жизнеспособность и являешься частью огромной семьи, которая вот Нужна всей стране, которая может быть не самая яркая звезда на небосклоне, но тем не менее необходимая часть жизни, без которой нельзя двигаться дальше. Собственно, соль земли. И вот в этом смысле как раз здесь козырем может быть предсказуемость, управляемость твоего жизненного пути, гарантированная определенная стабильность.
2: Плюс еще знаешь, что ты знаешь, вот такая вещь. Когда люди выходят из армии, очень многие компании, в 90-е точно, ну и сейчас, мне кажется, по-прежнему эта тема есть, что люди, выходящие из армии, офицеры, да, служившие долго, выходящие, как они выходят, куда они выходят? Комиссу, На пенсию, в
1: отставку. Пензи,
2: подставку. Куда-то они, короче, выходят. Они основывали компании. И почему? Потому что это братство. Тоже такая тема братства, да, то есть вот это какое-то, получается, некое, ну, скажем, не элитное общество, а то знаешь, как вот клубы, вот ты в клуб попал, и ты... Общность вот, пережитого, общность взглядов, да, общность да, да. И это тоже является, ведь, как сказать, это же тоже является очень важной составляющей корпоративной культуры, на которой можно уповать, да, то есть вот так называемый... Ламни-клабы, да, то есть клубы выпускников, а, то есть ты, как бы, грубо говоря, ты не выпала из системы, ты знаешь, в то время я работала тогда в Калаше, в Калашникове, uh-huh. было очень трогательно смотреть, ну, во многих компаниях есть какие-то ветеранские программы, но ну, в том плане, что люди, когда-то там работавшие в компании на 9 мая, на какие-то там еще праздники, получают топленные подарки в компании. Надо понимать, что Констант Калашников, вот как большое предприятие, там много входит разных туда сейчас компаний, но, по сути, в свое время это было, во-первых, градообразующая история. Да, И таких
1: много, в общем, в нашей стране компаний, да, да, безусловно,
2: безусловно. И второй момент, что во времена Великой Отечественной войны, собственно, сотрудники этой компании, ну, те, кто там работал, ковали на самом деле победу. Это правда. И было так трогательно смотреть, как идет бабушка и дедушка. Такая, знаешь, пара прям друг друга поддерживает. Идут, они красиво одеты. Они, по-моему, в Лужевске тоже, господи, какой же удмурты. Они удмурты. Очень красивая у них национальная вот одежда. Ну, там, элемент национальной одежды. Так трогательно они идут. Вот, и им это очень важно, что компания 9 мая, она дает к их небольшой пенсии довольно-таки существенную прибавку. Для компании это фу пшик. Да, потому что это там несколько тысяч рублей, но в пенсии, которая у тебя там 10 тысяч рублей максимум, или сколько там, ну, 15, может быть, ну, максимум, да, мы же понимаем это, вот там 5 тысяч рублей или сколько, я просто не помню цифры, но это существенные цифры, и дело не в деньгах, себя помнит, ты отработал на этом предприятии, которого уже по сути нет. Уже, по сути, это как бы государственная компания ну, как таковой. Это государственное частное партнерство, по-моему, сейчас по-прежнему. Но а, раньше же это был пост полностью как бы государственная история. И мне кажется, вот это очень важно для такого рода mm-hmm. культуры. Вот эту преемственность давай,
1: давай возьмем шире и возьмем как бы вполне себе современный и яркий пример. Другая организация, которая тоже представляет собой мир в мире – Российские железные дороги. РЖБ, а, да. И, собственно говоря, вряд ли там какая-то блестящая карьера для линейного персонала. Да? Ну, мы в этом сомневаемся. Ну, то есть она есть, да, там, но это не продающая компания». И при этом огромное количество людей по всей стране работает, которые отвечают за эти поезда, за эту инфраструктуру, за то, чтобы все это работало хорошо, безаварийно, да? И без этого ни пассажирские, ни грузовые перевозки в стране невозможны. И как раз у ребят очень хорошо развита и внутренняя система медиа, и отличные пенсионные программы. Вот ты заговорила о том, что компания помнит о своих ветеранах, Но они ведь помнят, например, случай РЖД не только про 9 мая, хотя и эта программа там есть, но есть специальные негосударственные пенсионные фонды, ну вот в данном случае, по-моему, НПФ благосостояния, он у них называется, но могу ошибаться с названием, которая работает целенаправленно именно на сотрудников РЖД, и где компания вместе с людьми софинансирует пенсии, потому что от нашего государства особо ничего не дождешься. Ну, И люди реально мотивированы в том, чтобы работать в РЖД долго, потому что с каждым проработанным годом они реально зарабатывают себе пенсионный капитал. Который, в отличие от наших с тобой сотни, накопительных пенсий. Mm-hmm. Где, где наши с тобой накопительные пенсии? Да?
2: Мы я, не знаю, знаем. Где, да. я знаю, в каком пенсионном фонде, но там тоже смешные копейки, да.
1: А, нет, я как бы формально-то я тоже знаю, только я знаю, что я их никогда не увижу. А вот люди, которые вот в таких фондах, как бы частных, да, корпоративных пенсионных фондах состоят, они действительно реально получают эти пенсии, и я вижу, как об, об этих пенсионерах заботятся». В свое время, там, в 90-е мы все массово отказывались от непрофильных активов, угу. а сейчас, я смотрю, все возвращается. И пионерские лагеря, и здравницы. Да, да,
2: да, и да Они заботятся,
1: важно. то есть они показывают, что, ребята, как бы, да, возможно, здесь вы не станете там звездой продаж или Ютьюба, но вы будете обеспечены, мы заботимся о членах нашего клана. Да? Да, и вот, это другой да, корпоративный курс. Абсолютно,
2: абсолютно. Это такая семья. Не зря я сказала, что как бы есть армейская общность. Да? это все очень похожая история, потому что это то, что было есть всегда, и как бы без чего невозможна жизнь. И поэтому, соответственно, вот такой посыл, по сути, рынку и дается. А тем людям, кому не всем важно, толкаясь локтями, бежать вверх, да, да важно... многим это и некомфортно абсолютно. Многим важно приходить и делать одну и ту же работу на протяжении много десятка десятков лет. И в этом и здорово, что они приходят и делают, иначе бы самолеты не летали и поезда бы не ходили. Вот, то есть э, в этом тоже нет ничего ужасного. Понятно, что там тоже есть разные подразделения, инновационные, всякие всякие, но в целом мне кажется, культура она именно на то, что все по часам, все как бы как размеренно, ну, если про ЖД, да, все по сути одно и то же на протяжении многих многих десятков лет. И это тоже не есть плохо. Видишь, мы с тобой подходим... Это все
1: есть хорошо. Ну, давай мы еще третий тип посмотрим корпоративной культуры, и уже потом будем переходить к советам.
0: Хорошо. Смотри,
1: ведь есть еще компании и организации, которые работают, ну, как бы, это так сказать, покорректнее за идею. Вот mm. это стартап или это социальный фонд или это какая-нибудь культурная организация. С одной стороны они вроде бы не пытаются завоевать рынок. с другой стороны они растут и они мечтают нести там, я не знаю, что, просвещение или что-то еще в массы и как бы они за инновации. Вот. но это не культура победителей, это не культура семьи и стабильности, да? а это такая достаточно демократичная, достаточно противопосятивная культура вот сообщников, которых объединяет идеи. И что вот здесь вот должны говорить hr или, скажем так, лидеры этой организации для того, чтобы привлечь и удержать. Ну вот возьмем, к примеру, какую-нибудь библиотеку или КСОшный, какой-нибудь, ну не знаю, фонд какой-нибудь, да? Ведь а, там никогда не будет огромных зарплат. Нет. А, и более того, я... люди, которые а, говорят, а, вот мы работаем там в фонде, а, они же говорят, вам еще и зарплату платят, да? А вы разве не бесплатно работаете? Не, не бесплатно занимаетесь благотворительностью, Нет.
2: Ты знаешь, мне здесь кажется, что здесь есть две важные вещи. Первая вещь, что все-таки нужно организовывать таким образом будет людей, чтобы они, ну, то есть максимально снимать с них всякие непрофильные обязанности, ну, то бишь, там, не знаю, есть, ну, чтобы были условно говоря, есть такой, конечно, возможно, да. Я не очень представляю себе работу НКО, поэтому... Могу ошибаться. Ну, скорее всего, там нет такого большого Хорошо, посмотри на а, больницу или библиотеку. Ну, музей. Ну, музей мне больше как ближе, потому что про больницу давай не будем, не хочу. Музей. Ты знаешь, музей здесь что важно? Важно, на самом деле, это тоже какая-то, ну, абсолютно права. Сообщество, мне кажется, здесь важно культурное развитие. Здесь важно жить тем, чем ты живешь, да, поэтому здесь возможно, возможно а, поддержка уникальности каждого человека. Да? То есть, вот, mm-hmm. раз, поддержка, не попытка вот, построить говоря, стили... инструкции, да? как да. в
1: армии. И да. не работать, пойти да. денег, как в торговой компании.
2: Абсолютно нет. Тут поддержка уникальности каждого. А, возможность для развития. То есть какие-то кружки, возможно, для обсуждения чего-то. Научная работа, да, личные проекты какие-то. Проектность, да, вот проектность. Давать человеку возможность реализовать проект. Вот ты приходишь зачем туда? Потому что реализуешь классный, суперский проект, который будет вообще во всем мире. Возможность подать свой проект на премию, поддержка компании, такой вот возможности, скажем так, в том числе, да, потому что ты получаешь признание. Угу. Поддержка людям, твоей
1: публичной со... активности в медиа, да, в социальных таким... сетях, там, на выставках, на конференциях.
2: Да, таким людям помимо вот их социальности им важно еще публичное признание, иначе люди не идут в такие сферы, где мало денег, то есть им важно, чтобы их признавали. Э... Чтобы их вклад признавали, да. Да, 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 да авторитетными чтобы какие-то интересные проекты они могли делать. Ну вот, вот, вот это все. Mm-hmm.
1: И смотри, вот к вопросу о трансформации, пробрасывая историю чуть-чуть назад, к началу нашей передачи, мы с тобой, как уже девочки опытные, помним прекрасную историю 90-х годов, когда огромное множество научных институтов и всяких НИИ да, в нашей стране начали в 90-е годы перестраиваться. И им сказали, мы да. вам платить больше не можем, да? платите, зарабатывайте у-гу. сами. И кто-то да. поменял вот эту трансформационную модель да, и превратился, да. организовал свои компании да? или там каким-то образом трансформировал существующие. Мы знаем успешные такие примеры. А да, кто-то да, да. так ну, и не комп, смог, кстати, развалился. Ну, Ну, или, например, тот самый вектор вакцины, которого мы сегодня жизнерадостно колемся. А кто-то не смог, да, и огромное количество не было закрыто. И какая-то часть из них уцелела и сегодня продолжает с той или иной степенью успешности работать под государственным крылом. Вот три варианта трансформации, да, и каждый из них был достаточно болезненным Но это история про естественный отбор и история про то, что нельзя декларировать одно, а делать другое. Ну, нельзя говорить «мы за науку», а отправлять сотрудников зарабатывать деньги.
2: Абсолютно верно. Но понимаешь как, в Советском Союзе тоже не всегда было. Ну, то есть вот это самое двумыслие, мысли, оно и под, под, подшатнуло, и подрубило основы. Потому что меня папа в свое время запускал, ну, то есть он рассчитывал движение ракет в космосе, различных ракет. А вообще, в принципе, вот они занимались этим в, в, в этом в большом достаточно, назывался это м. У них был академик так называемый, ну, у академика было, естественно, конечно, имя и фамилия, он действительно был академиком, это не прозвище какое-то, знаешь, это <смех> у мафии. Нет, а этот академик уже находился в глубоком маразме. Из-за академика большинство работ писали его подчиненные. Что еще делалось как бы, в этих кругах? Зачастую находились какие-то иностранные, приводились газетки, журнальчики, профессиональные, я имею в виду, да, и они просто приводились и выдавались за какие-то научные, научные труды. Мой пап такого не делал, потому что он как бы, занимался довольно прикладной историей, он и для академика ничего не делал, и, собственно, и это ему как бы, ну и плюс у меня да, такой мехматовец, он такой, конечно, повернутый был на математике, вот человек. Но были люди, которые приходили из других вузов, они занимались для академика такими вещами. Соответственно, академик получал регалии, наверное, такой человек как-то там продвигался или не продвигался в иерархии, ну, просто как бы входил в часть игры. Это про что? Это про огромную корпорацию, по большому счету, огромный институт корпорации, где все настолько было уже ну, пропитано какой-то ржавчиной, да, что когда перестали давать деньги, оно и рухнуло, потому что были люди, как мой отец, он рассчитывал конкретные вещи, да, что-то делал, а были женщины, которые вязали на рабочих местах, потому что их по расплению, да, расплели, и вот они сидели там, вязали, приносили, на клубки, по одному клубочку, а потом изделия, которые они навязали, выносили на себе, потому что, ну, вносить-выносить нельзя было ничего, это была такая строго закрытая структура, у него папа был гриф секретности, ну, то есть это все было очень серьезно. И вот был академик в маразме, были люди, которые занимались какой-то ерундой абсолютнейшей, там, какие-то, знаешь, приводили непонятные статьи, ну, вернее, понятные, но выдавая их за какие-то научные труды. В общем, я к чему? К тому, что в том, что не все прошли хорошо трансформацию, я понимаю, что была еще доля того, как это все было устроено. Как раз про культуры и мысли Что действительно нельзя заниматься... То есть нужно, наверное, было бы вот эту корпорацию условно разделить да, на научную какой то не округ какой-то должен был быть, да? должен быть производственный какой-то отдел. Ну, то есть вот если мы переводили бы сейчас на современное Росло, должно было бы быть все по-другому с точки зрения и бизнеса устроенной, и с точки зрения культуры. Тогда люди бы работали эффективно. Вот, так что я с тобой соглашусь, что... Так что, композиция... люди, не делайте так. Не
1: превращайте свою компанию в еще одну крупную государственную организацию под названием «Роскосмос». Да, вот. ну не надо, не надо так делать.
2: Ну, я не знаю, как в Роскосмосе, поэтому мне сложно судить. Я вот привожу свои примеры. Я думаю, что наверняка в Роскосмосе много толковых людей, и они по-прежнему живут идеями. Да, конечно.
1: Да, конечно. И мы, кстати говоря, тут переживали недавно, по-моему, вчера была дата как раз гибели Юрия Гагарина, Uh-huh. И много было программ, посвященных космосу. Но это вот ровно та история, когда компания застряла на середине трансформационного процесса, uh-huh. внешне превратившись в корпорацию, да,
2: uh-huh. но
1: по сути не изменив а, своей культуры внутренней, угу. да, своих посылов мотивационных
2: угу.
1: и своей какой-то мотивационной модели с прежних времен. И в итоге там лебедь, рак и щука,
2: ровно-ровно да? ну, так. Ну, видимо, то есть кажется, это как...
1: история про, про возглашение одного, работу старыми методами и мотивационная модель, которая отвечает на инструкции и директивы, прилетающие э, от правительственных структур. Ну, Нет, по сути, да, не работает так.
2: Не работает, потому что, наверное, как бы сейчас по-другому это все строится. Да а, дело либо... даже,
1: Соня, не в том, что по-другому, а в том, что невозможно а, в три разные стороны бежать одновременно.
2: Ну, Тебя ровно порвет
1: ровно. просто как тузик грелку.
2: Ровно так, как в моем примере, да, из истории моего отца, да, что, как бы, э, нельзя декларировать одно, э, нельзя, ну, как бы, академик, возглавлявший эту структуру, было ясно всем, что, как бы, он в маразме, да, и поэтому все довольно-таки скептично относились ко всему происходящему, да, кроме тех, кто делал реальные дела. Я прям вижу в себе такую компанию, где, знаешь, есть какой-то там престарелый глава, вот, который уже в маразме, и то в одну сторону бежим, то в другую сторону бежим, да, ведь такие компании могут быть и частными на самом деле. Ты знаешь, вот это тоже большая проблема современного бизнеса российского, что кому передавать дела. Вот на самом деле, я, я вот сейчас а, надеюсь, что все-таки все будет хорошо с а, бабушкой Агафьей, вот это вот вся, вот, помнишь, косметики? Uh-huh, uh-huh. Там же Трубников, основатель, он был одиозным человеком, но настолько на нем было всего завязано, насколько я понимаю из его интервью, по крайней мере, да, и по слухам, что очень интересно, чем все дело дальше кончится, смогут ли э, то дело, которое он делал, да, как бы делать в таком же формате его наследники,
1: да? Ну, могу здесь адресовать только кому эта тема интересна, к очередному исследованию Forbes и Сколково, которые mm-hmm. исследовали как раз э, наших лидеров бизнеса, да, наших там наиболее богатейших людей с точки зрения передачи семейного бизнеса, да. У у них было очень любопытное исследование зимой, оно публиковалось, посмотрите, оно есть в открытом доступе, и как раз ребята показывали, насколько часто и успешно передается в России семейный бизнес.
2: Интересно. Но это про Спойлер.
1: Хреново передается.
2: Хреново передается. Это про культуру, потому что у отца была культура 90-х, культура «порви, но будь первым», «мы первые», «мы то, мы такие», «мы тигры», «мы сейчас всех отожмем», «мы сейчас отожмем долю рынка». А дети совершенно могут быть про другое. И когда они приходят и начинают руководить, то старая гвардия смотрит на них и думает, «О, что-то здесь не то, мы пойдем». Новые люди, ну, они нуждаются в каких-то новых смыслах, а зачастую, видимо, новые собственники, те самые наследники, они не могут дать новых смыслов, может быть, из-за этого. Ой, Соня, а если посмотреть на с точки зрения семейной
1: психологии, то и другая история. Мы все родители 90-х воспитывали наших детей так, чтобы они были счастливы и довольны, и чтобы им не приходилось делать... Ну, вот ты, ты этого не помнишь, а я вот помню очень хорошо, помню. у меня сын 94-го года рождения, и я его воспитывала, никогда на него не давя. Хочешь заниматься этим? Ну, занимайся, не хочешь заниматься, ну, не занимайся. Как бы, чтобы ребенок был счастлив и доволен, как тюлень на пляже. Потому Фу. что, как бы, наша жизнь была сплошная борьба. Да, да. И да. мы не хотели такого для своих детей.
2: Ну, это на самом деле нормальная история с точки зрения а, истории, да? Там, вот, ну, как вот, бы, эти, да,
1: поколенческие вот. циклы это нормально. Но вот этот ребенок, твой или собственный сын, или там молодой менеджер, выросший в другой семье, он приходит к тебе в компанию. И счастливый тюлень на пляже. А дальше разговоры: блин, про счастье сотрудников, пуфики, и вот это вот все, после чего тебе хочется. Ты-то уже не родитель, да? ты-то уже руководитель. Тебе хочется вздернуть его на ближайшем фонарном столбе.
2: Слушай, ну, опять же, возвращаясь к теме, пуфики и счастье, все прекрасно. Вопрос... Соответствие корпоративной культуре. И да. есть компании,
1: слушай, которые живут в этом, основанные да. этими людьми, да. которые в этом да. живут, но да. мы бы с тобой, Соня, там не продержались бы и двух недель, потому что их иерархия, и распределение ответственности, и вот эта вот маньяна приводит к тому, что хочется просто биться головой об стол. У меня просто были такие клиенты, и я поняла, что я не могу с ними работать потому что все отвечают за все, а давайте обсудим, а давайте поговорим, а как же наша великая идея. Не, ну с людьми так нельзя. И в этот момент ты начинаешь просто биться головой об стол, потому что у тебя мозги заточены под другое.
2: Ну, это вопрос, насколько они успешны, если не успешны, почему нет, это может существовать. Я, Ты знаешь, я человек толерантный, я много чего воспринимаю, вот, и могу жить в разных культурах, но да. вопрос, конечно, в том, что... Пусть я, конечно, расцветают засов... все цветы. Да, но с другой стороны, конечно, я в своей работе, давай вернемся к началу, да, про корпус культуры и бизнес. Все-таки я за то, чтобы у корпус культуры и у человека, который занимается развитием корпус культуры, ну то есть понятно, что он не один это делает, да, но тот, кто за это как бы ответственен в компании, чтобы в голове у такого человека, который запускает трансформационные проекты, который, соответственно, ну, в общем, за это отвечает, чтобы у него все равно был бизнес. Это важно, потому что мы здесь существуем в этой компании, потому что есть бизнес как только в любой компании со счастьем сотрудников, без счастья сотрудников перестает присутствовать бизнес, все. Денежек на оплату пуфиков как-то становится
1: очень мало.
2: Ну, даже на оплату любых людей, да, становится очень мало, и начинается совершенно некрасивый другой процесс выхода из этой компании. Он, кстати, тоже, между прочим, это тоже показатель культуры, как ты расстаешься со своими сотрудниками. И я как раз за то, что если бы, если у тебя, ну, грубо говоря, когда вы расходитесь с человеком, да, ты помимо положенных выплат ничего другого ему дать, в принципе, человеку не можешь. Да? Дальше человек сталкивается с необходимостью искать новое место работы, не знаю, там, решать какие-то проблемы жизненные свои, которые, то есть, увольнение, оно служит причиной, да, на самом деле, этих проблем будущих. Единственное, что ты можешь ему дать еще с собой на выход, как компании, это нормальное человеческое отношение, хорошее отношение, да? то есть, вот это он может нести с собой, и это тоже признак культуры. Как бы хорошо расставаться с людьми, потому что потом все равно это для бизнеса, если мы приводим в бизнес, так обходится дешевле. Да? Потому что те люди, с которыми ты плохо расстался, они могут занимать какие-то посты, они могут потом в какой-то ситуации не дать тебе контракта твоей компании, потому что они помнят, какая у тебя гадкая была компания. Они могут тебе потом написать гадкие отзывы, да, и кучу-кучу настрочить, могут создать огромные круги по воде, сказав, что в этой компании гнилая культура, и сюда идти не стоит. Так что все-таки э, вот, очень важно понимать, что культура это не что-то, что. Как бы, знаешь, Существует ты... отдельно. Отдельно. Это на самом деле как вот воздух. Вот мы им дышим, нам кажется, ерунда какая, воздух, да? А попробуй не дышать этим воздухом. Ты сколько протянешь. Uh-huh. Но вот не Или долго. пожить где-нибудь в Новокузнецке,
1: например, в момент черного неба.
2: Ну, там тоже есть какое-то содержание.
1: Какой-то воздух там есть, но нравится ли нам такой воздух?
2: Вопрос, вопрос. Вот мне кажется, что корпкультура, она как воздух, она нужна, да, вот правильная корпкультура, правильно... Она имманентно
1: присутствует, мы не можем от нее отказаться.
2: Отказаться не можем, абсолютно. И мы можем только ей управлять, да, то есть сделать... Как в примере с Новокузнецком, воздух не черным, а очистить его. Во, кстати, да, чтобы нам легче дышалось, и жилось, и работалось, мы можем очистить воздух, сделать его пригодным. Но для... только,
1: ребята, надо реально его чистить, а не декларировать, что завтра он будет чистым, прекрасным и брызгать в воздух освежитель из баночки.
2: О, Нет. Да, баночки, красивые баночки, причем расставить освежитель сказать. Ну вот видите, воздух уже стал чище, нам стало легче жить.
1: Слушай, Соня, мы с тобой, увлекшись этой темой, перебрали просто все мыслимые и немыслимые временные рамки, поэтому сегодня мы работаем без советов, но один и самый главный совет я дам, и, думаю, ты ко мне присоединишься. Люди, кому интересна тема корпоративной культуры, приходите на наш курс «Корпоративная культура и бренд работодателя», который стартует вот уже прям скоро, 5 апреля. Мы вас очень-очень там ждем. И, конечно же, ставьте нам лайки, шерьте наши э, посты, шерьте, пожалуйста, наши подкасты, потому что э, нам очень важна ваша оценка и ваше мнение.
2: Это так. И я могу сказать, что мы-то как раз с тобой работаем, как третья культура из приведенных примеров. Мы делаем посты за идею, мы хотим, чтобы толковых компаний и толковых коммуникаторов было все больше и больше, толковых в смысле полезных, ценных, позитивных, не знаю, какой угодно смысл можно в это вложить. Поэтому присылайте нам вопросы, действительно, мы будем рады посвятить следующую одну из следующих передач актуальной для вас сейчас теме. Ну что же, на этом мы сегодня прощаемся с вами. Это была
1: я, Анна Несмеева, и моя соведущая
2: София Семенова. Да, прощаемся с вами до И следующей... услышимся на следующей неделе.
1: До встречи. Счастливо. Real communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
0: Партнер подкаста Школа внутреннего коммуникатора. Если вам интересно узнать, как устроены внутренние коммуникации и как управлять корпоративной культурой, заходите на сайт sculturecommunication.ru. Смотрите наши эфиры, участвуйте в учебных программах, задавайте вопросы и общайтесь. Школа внутреннего коммуникатора это не только ценные курсы, но и 30-40 килограмм легко усваиваемых мастер-классов. Общение с экспертами и площадки. Четка для обмена опытом. Недаром девиз нашего проекта. Практика от практиков. Hello, Virgin Media customer. You. Yes, you. Fancy saving up to euro? Thought so. Well, today you can. Switch to Air and get your own 500 meg fiber broadband lines straight to the heart of your home for just $34.99 a month. 30 euro. Not bad for one chat. Call 500 Go in store air.ie. Air. Let's make possible. Subject to availability, 12-month contracts. T's and C's apply. For annual price increase details, see air.ie forward slash broadband. For Virgin Media comparison calculations, see air.ie forward slash save 300.